0: 欢迎来到我们的新一期节目，我是老崔
1: ，我是阿谦
2: ，我是图兰
0: 。哎，今天那个外面下大雪哈，我觉得三月飘雪,月飘雪必有冤情。<笑><笑>对
2: 对对，咱们今
1: 儿就说个有冤情的事儿。对对对,对，<笑>而
0: 且在这个节目之前，我得先公告一下哈，因为我们的这期节目应该是跟能力有限的那个节目是连播的，你们特别喜欢的那个蔡老师又来了。所以大家一定得关注一下我们的这个《异行人》哈，这期节目呢本来是在《异行人》播的。嗯，我《跟蔡老师《异行人》是原版是吧？对对对对,对、嗯、我跟蔡老师在《异行人》这个平台上有好几十期节目呢，所以大家要是这个疫情期间啊，嗯，闲着没事儿来听听我们，不光是能力有限，《异行人》也有我们的节目。异是毅力的异，行是行为的行，人是那个行人的人,
1: 行人的行，行人的人，行人的行，行人的人。对对对，嗯。
0: 那个还多说一句，咱们这一行人主要聊一什么话题啊？钱哥，你给大家介绍介绍
1: 。这个一行人啊，本来聊了几个正经的话题，后来越聊越不正经，不正经了。对、嗯，最开始的时候呢，我们是聊跟家电圈相关的话题，嗯、跟经济相关的话题。嗯然后跟这个营销相关的话题，没错。然后呢，也聊一些跟户外相关的话题，没错。还有聊一些跟这个四大名著啊《西游记》相关的话题。哎，后来聊着聊着就发现嘛，大家对这个神鬼故事比较感兴趣，对对对,对。然后对，尤其是神鬼故事里边这个男神女神们之间比较混乱的这些关系比较感兴趣。那聊着聊着就跑偏了，没错。然后一行人的另外一个栏目，就叫一行人的这个栏目呢、嗯，是聊户外的，主要是户
0: 外旅行，哎对，哎自驾游探、哎、探险，嗯
1: ，开始。开始聊的时候还挺正经啊，这个到处跑怎么回事，<笑>自驾又怎么回事，聊着聊着变成无人区啊，无人区，然后什么这个这个女司机就怎么怎么差点死在外边，什么男的怎么被抢劫什么。就就这个没错没错
0: ，比如说怎么去搜救那个神舟卫星啊<笑>、嗯这，这都是真事儿啊对对对对。那个本人上我们这儿来聊的、啊
1: ，对，所以呢，就是虽然聊着聊着就开始就跑题，但是呢，都是真事儿，没错。《西游记》啊，都是真事儿，没错。
0: <笑>然后之前在能力有限播过一个节目，叫就哪吒那期节目是谦哥跟图兰一块儿说的、嗯，对，所以那个后来我们在一星人这边呃另另起了一个一个系列叫，叫算什么神仙。对，就所有的中国、外国的，就这些好鸟不是好鸟的，反正我们都在里面，通通的给大家说了一遍。对
3: 对对、嗯，一定都是
0: 你不知道的。嗯，所以先小小广告一波哈。嗯，然后关于这必有冤情这事儿呢，就得请我们这个大律师给断断案了。嗯，最近出于什么事儿啊？你们美国那儿又不消停了是吧？
2: <笑>你们他们不是可不是我们美国，<笑>他们美国、啊、不是跟那儿
0: 削的吗？
3: <笑>这,这<笑>
2: 对对对前前两天网上有一个。呃热点新闻是说，美国一个华裔女性女、嗯，华裔女博士，女博士,博士，耶鲁大学女博士被、嗯、乱枪打死，对，被警察乱枪打死在自己家门口。嗯，啊，这个这个新闻可能大家都看过了。嗯，老规矩啊，说这个事儿之前，我们还是把整个事情经过复述一遍。谦哥,哥，你熟吧？嗯、你你来说说呗。我
0: 我是对，只要是故事就熟，是吧？<笑>咱们先介绍一下图兰得了。嗯，图兰为什么今天能在这儿说这个节目呢？
1: <笑>对对对，首先介绍一下图兰的背景啊。那是图兰呢，首先是一个大美女，没人。嗯，嗯这个大美女呢，有一个呃，就可以了，我就得介绍到这儿。<笑><笑>对，图兰是一个法学双硕士学位的一个大美女，嗯、她的第一个。这个硕士学位呢是读的是呃刑法，刑法，哎呦，对，然后第二个硕士读的是跟金融相关的法律，国际法，然后他是在美国。读的第二个硕士学
0: 位，要出事了和要挣钱都得找他
1: 嗯。嗯。所以呢，就是我们只要一有这种就是这种跟法律相关的，然后尤其是涉外，哎，尤其是涉外的，就会把他、嗯、哎喝 o 来，然后就派出图兰
0: 啊，对着骂街跟他们。好
1: 的，<笑>上一次咱们说那个王某红的事儿，不是也是图兰说的吗？对<笑>对对对对对。嗯对然后被骂的够呛，我看。<笑>咱们咱们还是言归正传、啊、言归正传，哎、跑太太远了。嗯，呃，咱还是说这个华裔女子被美国警察乱枪打死这个视频。嗯嗯、对这个过程呢，光看视频真的是
0: 太瘆得慌了。哎，对，
1: 非常的惊悚啊！你想，一堆的警察围着狗，哎，还带着狗围在人家门口，然后。踹门，这女的出来之后拿着把刀，嗯、然后接着晃晃晃，棒棒棒棒就乱枪打死、嗯，真的是离得那么近，乱枪打死、嗯。所以这个事情呢，就引起了咱们国内的很多宝宝这个
2: 感觉很恐慌、哎，觉得是不是我们华人在国外就是如此不受保护？
1: 对，所以呢，这个地方是在发生在什么时候，在什么地点呢？哎、是今年的三月三号、哦、中年的事儿。哎，对，嗯在其实就是现在还是三月份嘛，还是在在本月。然后美国加州圣地亚哥的一个小区里啊，叫小意大利区。然后呢，这个街区呢，其实就在加州嘛，加州的中国人也是比较多的。嗯。然后整个事件的过程啊，其实是呃，在某一个公寓里，这公寓和呃住宅，就美国的住宅分几种啊？嗯。一个呢是独栋别墅。嗯，独栋。独栋别墅其实也有分为在社区里和。不在社区里，就是
2: 我们平时在电视看到那种前后带花园啊、带草地的那种别墅，别墅
1: 就你们家那儿是吧？啊，<笑><笑>对，这个这种别墅呢。不在社区里的，基本上属于各种费用你自己单交、嗯。你比如说水费啊、电费啊、垃垃圾处理啊之类，你自己单交。嗯然后呢，自己管你自己的院子，嗯，对吧？嗯、什么时候砍砍树啊、除除草？嗯。但如果你要是在某一个社区里的别墅，嗯，那这个社区里边是物业的，嗯，然后社区里也有活动中心，嗯、也可以游泳啊、健身啊、嗯。那这一块儿你就要给社区交物业费，嗯、它也有大门也有这个把门的集中管理哈。这是一种嗯。第二种呢，就是咱就分大类了，小类不说了。好的，第二种呢叫公寓。这公寓什么呢？就是咱们现在说的，就像咱们平时住这楼楼房，嗯，这是叫公寓。公寓几乎就是一定是有物业的，哦，所以物业呢对公寓的管理也是比较严格的。就是你平时能看见好多美剧里边，然后这个一进公寓底下坐一人，还管人拿个钥匙什么的，哎，哎，这就是公寓。那这个事儿呢，就发生在一个公寓里。那这个公寓呢，是一个警员去给这五楼五零三一个华裔女子，她音译叫李艳啊，送一份驱逐文件。那你给说说这驱逐文件是怎么回事
2: ？驱逐通知一般就是通知你这个人在限定天数以内。必须得从这个房屋里面离开啊，就不允许再赖在这里了。一般来被发这个驱逐通知的，就是咱们国内俗称老赖，哎，老赖或者钉子户一类的，哦啊、
3: 就是赖
1: 赖租金的，或者说这个公寓已经不属于你了，对，已经
2: 因为其他的原因就卖掉了，就、嗯、是你
1: 的了嗯。嗯，哎，就有警员把这个通知要送到他手里。这事为什么是警察干呀？
2: 这个就是涉及到这个事情之前，可能物业来通知他，就跟他产产生了很很大的冲突、嗯。就是最差最差的情况，物业会要警察警察来做。那有也有有的州就是说你诉到法院，嗯，但是有的州就可以你直接让警察，嗯、这这个警察来，他其实他的任务就是来送这个驱逐文件，
1: 就把它给你。对。哦、这个李艳，咱们故事中提到的主角李艳、嗯，今年是四十七岁、哦，是耶鲁大学的博士生，博士毕业。嗯嗯哦，对，而且呢，原先是辉瑞的高管，辉瑞大家知道吧，就是叫疫疫苗那个，嗯、对，对、嗯，现在呢，在一家美国的一个大公司吧，做呃首席技术代表，哦
3: 、
2: 而
1: 且最牛的是他儿子也是一个学霸，哦、名校的，对、嗯，在伯克利读书，哟，这两代人都是美国名校出身，那
0: 为什么他他
1: 拿刀去砍警察去？所以说呀，我这跟你讲后边这事儿啊。嗯所以咱们现在就起码先说吧、嗯，这是华裔跑到美国混得很开的那种。那肯定啊，对，嗯、你想他在这儿呢待了二十多年了，啊、对美国，又是名
2: 校，又是大企业，对
1: 啊、又待了二十多年。所以我们现在啊，呃，可以猜测百分之八十八成吧，他应该已经是美国国籍。嗯，所以呢，管他叫华裔嘛。华裔。那这间公寓呢，是这个李燕买下来做投资用的
0: 。哦、啊，这是他的房
1: 子。对,对、哦，是他自己的房子。他买了以后呢，因为对这个物业的服务不满意。所以就聚焦了三点一万元的物业费，三点一万美元的物业费。哦、oh. ，哎，物业呢跟他沟通很久，就就是收不着钱，就是不给，所以物业就是很火。美国这个物业呢，它是有这么一个权利的，就是你如果要是聚焦物业费，那么他就有权利对你的房子进行拍卖，这个是重点啊。这套房子值多少钱呢？在当地应该大概值五十万美金左右、嗯。据说物业拍的比较低，拍了可能也就三十来万。嗯嗯但是呢，对于物业来说够了，反正我够他的钱、哎、的正常处理，三点一万够了就行对，对，所以它是一个正常处理。
0: 哎，那剩下这钱怎么办、啊？
2: 还给这个人，就是对该是物业只是要物业物业费而然
0: 后物业，比如说我出多少钱，物业可以自己同意是吧？你可以拍卖
1: 嘛，没有人再出更高的价钱，在这场拍卖会里你就拿走了、哦，就这样、哦。所以呢，这个李二就不服啊，说我这值五十万元的一个物业，你
0: 凭什么三万多？对你为什么三十多
1: 万就给我万万就给我卖了？卖了嗯对，所以呢，他就继续住在这个公寓里，还跟这个物业发生了冲突。你想，他本来是投资用的，他又住回来，就相类类似于咱们钉子户吧，对吧？继续发生冲突，这物业说呢，说在这个警察上门发驱逐令的前一天，他们进行管道维护的时候，这李燕就拿刀威胁过他们，拿着刀啊，就威胁这个。这水管工相当于，这美国的水管工在很多的片子里都是很、嗯、啊，等 hot 的那一个角色、嗯、是吧？就是拿刀就威胁过你。你都
2: 平常看的什么片儿？我就想问。在封号儿，收费那类的。对,对，
1: 就是大，一般网站看不见。嗯、<笑>那总之呢，这个李艳呢，就是一名相当彪悍的一哎一个性格了、嗯。所以这
2: 里我可以简单跟大家解释一下，他这个欠的物业费三点一万美元，应该不是只欠了一个月的。也不会有哪个地方的物业费这么贵、嗯、啊！一个月三点，他肯定是拖欠了很长一段时间啊！我记得以前在西雅图那住的公寓，可能一个月物业费就是九十多刀吧，贵的可能有那种上几百刀的、嗯、那种，就是公寓里面带有这种游泳池啊、健身房啊什么的，就是各各种这种设施也比较好。但是美国的那个物业可能跟中国的物业就是大家概念不太一样，他们的这个他们叫 H O A， 就相当于一个。整个呃一个组织，就他们的权力是非常非常大的，但是他们的提供的服务也是必须得非常全面，嗯，像嗯，你如果说是不不呃，就是拒缴欠缴这个物业费的话。首先，他不会说是一上来就是我找警察把你赶出去啊，嗯嗯、或者说我找法院拍卖你的房子。一般来说，就是会有人先跟你谈，你是不是遇到什么问题了、哦、啊？遇到什么经济困难、哦、啊？我我可以就是说让你分期付，或者说是你提供一个什么方案？先协商。哎，对，先协商、哦。如果说协商不成的话，那他就会采取一些措施，比如说不让你停车了，就是把你的那个、哦、哎停车的这个权利给扣了、哦，然后就是禁止你用这种游泳池、嗯、啊等等之类的。
0: 但是这问题是，这所房子，这,这不是他的吗
2: ？这个房他只是，他只拥有这一个单元单元，但是其他公共的设施、哦。是你应该交钱，物业来给你提供这种服务的、哦。你不交这个钱，就是我把这些服务都给你断掉。嗯
1: 嗯、我
0: 以为这栋楼都是他
1: ，不是，那个是 building。哦、是刚才咱们说只说的主要的，就把这个整个一栋楼都是他的这种、哦嗯。美国的
2: ，<笑>加州的楼以五十万刀也没那么便宜<笑>、嗯
1: 。加州就相当于中国的上海。嗯
3: 嗯嗯，所
2: 以圣圣地亚哥地区可能没有那么。是洛杉矶，相当于差不多跟中国的上海一样，对，圣迭戈。但是也不便宜，也、嗯、不便宜嗯
1: 。嗯，
0: 比中国便宜吗
2: ？呃，但是应该比中国便宜。他一个公寓卖五十万刀，应该是比中国便宜。呃
1: ，五六三百多万吧。我跟你说，这个事儿不一定。嗯，因为什么呢？中国的房价跟美国的房价不太一样。嗯、你比如说，美国在一个山坡上有有,有一排房子，嗯，你说这排房子多少钱一平米啊？你说对不起，我们不是按这卖的。嗯，我们怎么卖法呢？就是俩房子可能挨着。那个房子比房子稍微高一点，那个、房子能看见湖，哇，比这房子贵一百万，有可能。嗯、哦，所以它不是那么卖的。景观，对
3: 对对，嗯、所
1: 以他跟他的地理位置、嗯、景观，然后跟他的这个大小什么都有关系。嗯所以这不不是那么算。嗯，哎
2: ，然后如果说你还是不缴钱的话，一般来说他会先请律师，就是律师再通知你一下，给你个期限，要你要求你十四天或者十天之内交齐，是吧？律师函。对，再不交齐，那就是。有的州可能就是你去上法院，让法院拍卖，啊、呃，执行这个拍卖程序、哦哦；有的就是让警察来给你递交一个这样的，哦、就刚才说的那个法律文书，就告诉你这个房子已经不属于你了，你得搬出去。那这
0: 那这那这,这姐,姐，这个实际上不是他有争议吗？他觉得物业提供的服务不对，那你可以去,不不去起诉。
2: 哦，但是你不应该、
0: 哎、应该用
3: ，
2: 而且这个三点一万美元，我想他至少要拖好好些个好几个月了、嗯，都半年有可能。你这期间完全可以，你我去法院起诉你，你你要提供给我这样那样的服务，而不是说我就站着不走。嗯,嗯
1: 对，所以就是说从法律上来讲，物业已经把能走的程序都走完了对，对。然后现在呢，就是根据法律规定，我就得拍卖你的房子来还我的物业费，并且已经拍卖完了。然后人家钱也给了，现在、就是、房子已经不属于你了，已经不属于你了， oh, 现在得把你撵出去，人家好换主人啊
0: 。等我这么算，这姐姐今年应该得四五十了吧？四十七，四十七，四十七。然后来美国二十多年，对，也得相当于头二十年的时候还是在中国是吧？嗯啊，应该是他可
2: 能在中国长大的、嗯，把中
0: 国的那个习气往那儿带好、嗯，就你在中国这样的习气也、嗯、也是不行的啊。不是，那不能拿刀啊。但是你说你不给物业费，物业得给你跪下，对<笑>不不存在说找警察。对，对对对就这事儿
2: 搁中国，你说物业上门要物业费，他拿个刀把人赶出去，搁中国这事儿也是挺，嗯，也很很少见，大家也会说这是、嗯、这,这人有点毛病，是,是吧？是对
1: 。但是中国的物业费很少说的，把你房子私自给卖了，这不可能。不是，这不是
2: 私自，是中国物业没有这个权利。权利但是美国物业有这个权利。嗯、他如果是刚到美国的华人呢，我还觉得能理解。但是他那在那儿生活了二十多年，他肯定是知道的。<笑>然后呢，
1: <笑>然后呢，这物业呢就很郁闷嘛，是吧？加州加州律师脾气爆来了，是吧？<笑>对。于是他就很很郁闷，因为你看我是不敢上门啊，嗯，上门让你轰出来，是连你修个,个管道你都拿刀砍，这事儿这事儿如果你都拿刀砍了，不属于物业能处理的范围之内，嗯，所以物业没辙，找了警察，找警察了，对，然后警察呢就拿着这驱逐令不就去了吗？刀给俺警察还砍着，对<笑>，这警我跟你说，美国警察没见过这，你说、嗯、太奇怪了，就是特别礼貌的敲门
0: ，说大孙子啊，开门，对呀，<笑>你你走啥呀？你知道说
1: 一刀出来，好嘛，一开门。拎了把菜刀就出来了，嗯、这拎了把菜刀，美国警察是可以带枪的。那是以这个中国警察和美国警察有不一样的地方，你知道吧、嗯？中国的警察啊，就是很少有带枪的，那武警或者是这个特警带枪。那个单说啊、嗯，对，一般像咱们片警什么的,的，可能一辈子都没摸过枪。
0: 中国警察看这景儿，掉头就跑
1: 。中<笑>国<警><笑>不中国，我我跟你说啊，这点我我得我得跟你这个纠正一下，嗯、中国跟警、嗯、美国警。犹豫两两秒钟再跑。<笑><笑>不一样的地方在哪？<笑>嗯、从根本上不一样、哎。中国的警察是为人民服务、哎对对，他的职责是保护你的安全并为你服务、
3: 嗯。但美
1: 国警察不是，美国警察是为法律服务。
3: 嗯、
1: 就是你比如说，八八八这个两两波黑帮枪战、嗯，这个美国警察就是我要执行法律，是说你们打完了，谁打人了，我要抓他。嗯、<笑>你我犯不上上去跟你们再打，你、嗯、除非你打我，我肯定打你。嗯、所以，美国警察第一，我要保护自身安全。嗯而且美国不禁枪，所以美国的警察配枪是是必须的，必须的，因为谁都有可能拿枪啊。嗯，没错。所以只要碰到有可能危害人身健呃人身安全，就是生命安全、嗯、<笑>人生健康也不行，威<笑>威有,有可能威胁到你生命安全的，嗯、那就拿枪，那就不用说了。嗯，所以这警察呢。啪！就把枪给掏出来了。但是掏出来以后，我觉得这警察很克制的啊。哦、他拿着这枪就喊说、嗯：“你把刀扔了啊！扔了！你赶紧！你不把刀扔了，我就开枪了
2: 。”哎，其实他这个提示是非常有必要的，因为什么？因为这个场景是在李燕的家里面，你在你到别人家里面、哦，然后那这个当事人他可以解释说：“啊，他说我正在切菜、嗯，就是这是一个比较合理的解释。嗯”所以警察你得先。先提出警告，你把刀放下，否则我就开枪了。这是就是我的、啊。先警告，对对
0: 对对。我头两天，呃，咱说这案子之前，我还看了看相关的，嗯、比如说还有一个什么州，他说听说美国每个州的法律都不一样、啊。是的，有的那个州呢是碰见一个歹徒或者什么的进你们家来了，你必须得先警告他，然后先他妈照外面开一枪，我有枪你才能打他呢，就得两枪，还一枪不行。还听说还有这事儿
1: ，每个州的法律不一样。你看在、啊，在、嗯、每个
2: 州，他们我们考律师证也是你每按州考，嗯哦、州考，对你考纽约州就是纽约州的律师。那
0: 您上加州这儿当不了律师了，是吧？对
2: ，你要考，哦、你去加州，你就是考加州律师。所以他们如果跨州的话、哦，一般会需要当地的那个律师来协助。哦
1: ，你看，美国英文 United States， 嗯，它是一个叫联合。联联邦，联邦的，嗯、哎，他这个联邦其实，在某种情况下啊、嗯，你可以理解为各个小国联合在一起的一个大的国家，
3: 嗯嗯嗯、所以
1: 他每一个小国有自己的一个法律，法律、嗯、啊，有自己的一个秩序，嗯，对，你看，像在中国，其实你看中国是统一的国家哈，那么中国的这个警察拿枪，嗯，在打罪犯之前，也是要鸣枪示警后才能够。对、嗯，直接再再打这个罪犯、嗯，所以第一枪也不能打罪犯，嗯、你不能说梆打死，然后梆在你明天事情不行。就是他是尽可能
2: 的希望你穷尽了所有可能的措施，哎
1: 、最后
0: 一步才是、这个。对、哦、对
2: ，你比如说纽约州，刚才你说的例子，纽约州是这样的，就是如果别人袭击你，你可以用同等武力反抗，就是这人拿刀，你可以拿刀，就拿致命武器，你也可以拿致命武器、嗯、啊。除了有一条，就是如果你在家里有人袭击你，你可以就。直直接反抗，因为他认为家是个非常非常安全的场所。嗯、你你嘛、呃？对
1: 对、嗯，但是
2: 其他州我就不确定所、嗯
1: 。所以你说他不，你这说的有致命武器，就是刀和枪都算致命武器。他拿刀，你也可以拿枪，是是、嗯、没问题。也不能说你拿刀啊，你等会儿我换把刀去，不不是这个。我拿枪照样可以开枪，这个意思。嗯、明白了。所以呢，这个警察就先先对他讲，你放下刀啊，嗯、我我现在是来送这个驱逐令的。嗯，你你赶紧把刀放下，然后就把驱逐令给他看。按道理这就你就看完了呗？那姐姐看了吗？姐姐看了，姐姐看书嘛，直接又给一刀。这姐姐逗的是，这<笑>看完之后是吧、嗯？一下激动了，动了把这把这驱逐往地下一扔、嗯，拿着刀指着警察：“你把枪给我放下！”嗯、啊，嚷就开始嚷嚷。有一
2: 点，他这个时候李艳他主要主张的是，他说这是假的，对，他
1: 就很嚷、哦，假警
2: 察，嗯嗯哦、说你你你怎么进的这公寓？你肯定是个假警察。完了，金
1: 光就嚷嚷，然后一边嚷嚷呢，一边就拿着挥舞这刀。然后这警察呢，就一直在嚷嚷：“你扔下刀，不然我就开枪了。”然后他就嚷嚷：“你扔下枪，不然我就开刀
3: 了、
1: 啊。”嗯<笑>，这俩人就什么僵持，不是我自杀了。然后这个警察呢，就呼叫了救援啊，呼叫了支援应该叫。我说这支援、
0: 嗯。<笑>这男不是咱没见过，来不了？啊啊、对,对，这不知道怎么办，你太可怕了啊
1: ！我怎么弄啊？我一一般遇到这种情况都会呼叫支
0: 援
3: 啊，呼
1: 叫支援。然后呢，这会儿这李艳啪。门一关，回去了。嗯、这这驱逐令扔，门一关，人回去了，嗯
3: 、不理你了。嗯
1: 、这我说句实在话，我觉得这个警察在这儿还是非常克制的，而且也都符合。这个警察没开枪，倒是对，没有开枪、嗯。他其实
0: 正常的，他就接过那个什么驱逐令来，对，就完了这事儿。对对对，因
2: 为这个警察这次去，并不是一定要把他物理带出去，把他身体给直接扔出去，嗯、只是。把他把这个驱逐令交他手上，然后他正常接过这驱逐令就行了、啊、至于你说我后面要不要再起诉，然后这这就是跟
0: 他没关系，是吧对，嗯，明
3: 白
1: 。了。然后这不是叫了这个支援了吗、嗯？支援一会儿就到了。这支援有意思啊，这支援是这样的，它成分不同，来了三三种支援。第一种支援就是警察，他自己的，他就是警察嘛，来了的支援是警察，好几好几名来了当地的治安官、哎，治安官是干嘛的哎。
2: 这个美国的警察有时候你看他们的制服不统一，包括在这个视频里，你点开就会发现他们有至少穿了两种制服。嗯、呃，是因为他们的那个警察有有 police， 就是我们说的 police，、嗯、还有一种叫 sheriff，、嗯、就是叫治安官。嗯、他有点有点像我们的这个咱们叫什么城管，但是他比城管的权力要大多了，就介
1: 于城管跟片警之间，就
2: 接近警察。我觉得突
0: 然不了解我、啊、我们这儿的国情，咱这儿、啊、咱这儿城管的<笑>权力还小吗？比那城管权力还大，我操！哎呦，这是这是第二种，他带三哪拆哪，还
1: 带了一条警犬，哦哦、<笑>对吧？第三种，啊、第三种，第三种支援
0: 那。那他呼叫这支援，这哥们儿上那儿干干嘛去？跟他有什么关系啊？这不警察的事吗？对
1: 。治安官是类，我跟你说嘛，类似于片警、哦，就是他是驻扎本地的，哦对，就这一片归他管，归他管他，他就有事他就得来，他就得来
0: 。就治
2: 安官、嗯、肯定是。是本地人
0: 嗯、哦哦，哦，明白了明白了。警察呢，
1: 就相当于是从总部来的治安官，就是本地的，嗯、就这么个意思。嗯，然后还带了条警犬，啊、呵呵然后就站在这个五零三门口就喊话。从视频看起来呢，喊话还是很耐心，而且很客气的，对吧？嗯、亮明身份首先，因为你刚才就说我们这同事是假警察嘛，嗯、所以我跟你说我是哪儿的，怎么回事？然后请你开门，不然我们就强攻进屋等等等等,等等。然后呢，这里边就在里边也不听不清说什么，叮咣，反正就嚷嚷吧。然后
0: ，燕儿姐磨刀呢，这<笑>道
1: <笑>啊，这个警员在门外呢，大概就这么喊，就在这儿喊你，你再不开门，我们就冲进啦！嗯，我可冲进去了！嗯，我要冲进去了！嗯，喊了四十五分钟、嗯，够意思了，行，可以了，喊了有四十五分钟。然后这李燕儿呢，就一直在屋里头大喊大叫，就看起来就很失控
0: 。嗯、那狗都累了，我觉得，好，嗯
1: 、哎。然后呢？这时候呢，物业就来了。物业来了，就跟警察拱火。嗯、哦，说他昨儿可拿刀威胁我们来着啊、嗯嗯！说您可小心点他有道就说的这个。所以呢，警察就在这时候认为李燕对公共安全产生了威胁。嗯，因为拿的致命武器嘛。嗯。你想，昨天就拿刀威胁过人。嗯。今天又拿刀威胁过警察。嗯。在这种情况下，他有可能对他人造成致命伤害。嗯、对
2: ，警察就有。这个有合理理由了
1: ，对这种判断，他就有这个判断的依据。嗯，于是呢，他们就决定这个人太危险了，要攻门，对吧？就要把他得摁住，不然他真伤了人怎么办呢？嗯，然后警员就用工具把门给打开了，打开之后，你就像电影一样一拥而进。然后呢，这李样呢继续嚷嚷让他们出去。这警员呢，这一看他不扔刀，就发布了，就发射了布袋弹。布袋弹就是咱们说的那种，呃，不是真子弹。打着很疼，有可能让你失去反抗能力的那种。橡皮子弹、啊哎，布袋
2: 里面装的是铅沙，哦，啊，它不致命的，袋对，布对布的袋子装的铅沙、哦，拿枪打出去的，
0: 对，对哦、但
1: 不是不是那个咱说那橡胶弹，那就还行还行，那我觉得
0: 这事儿过得去了就。
1: 对，一般来讲啊，一般来讲，嗯，梆，这一枪打上这么近距离，肯定疼，一疼就倒了，按住你。他就
2: 是让你让你放弃反抗,抗，嗯，一般就是用来这种不太暴力的人来使用的，嗯嗯、所以警察这个措施是非常合理
0: 的。嗯嗯、那燕儿姐是一般人吗
1: ？哥<笑>家，我你你还记得那个飞刀啊？
0: 嗯
1: ，<笑>燕子飞刀，对，燕<笑>儿姐
0: 给一刀
2: ，燕
1: 儿姐闪展
2: 腾挪没打着。
1: 啊，没打
0: 着。<笑>其
2: 实看不清是打没打着，还是说他就当时是不知道疼还是怎么着，他就拿着刀咔就冲出来我觉得特别震惊
1: 。哇，他拿着刀，一直就一直就冲出来，一堆警察就把其中一个警察就给摁倒了然后。其实我
2: 看到那个视频现场，警察也很震惊，没见过。嗯
1: 嗯，那、嗯、你想，亚洲人都会空腹啊？对呀、啊，可厉害如说
0: 一般的都是秃瓢大哥干的事儿，这姐姐怎么？好架
1: 、啊？这一刀就、嗯、就伤了人了，这是其实最关键一刀，他就把这个狗主、嗯、就训警员就给伤着了。
2: 哎，警犬也很震惊
1: <笑>警，警犬一
2: 看，我靠，什么情
1: 况？特别生气，我我咬我咬我咬谁？领导说：“风紧扯呼，撤吧。”没有，这警犬就管不了了，一着急就咬错人了。<笑><对><笑>这警犬还真就咬了人，但是咬人。所以当
2: 时那个场景其实很混乱。
1: 对对，然后呢？这个时候其实就已经非常危险，所以那警员
0: 挨了一刀，<笑>还挨了一口，而且是在
2: 胸部。<笑>所以在当时，就是后来这个警员是是轻伤，在医院、哦。但在当时那个情况，你你想，他同事只看到。这个人拿刀扎了这个警察，你不，他不知道这个警犬
1: 又不服在那边，警犬警犬还把旁边警察咬了一口，就反正就是很混乱，而且已经俩人出血了，你知道，俩人俩人出现受伤，这个刀还扎在了胸部，这个时候就不开枪，其实说实话说不过去了，嗯、那么多警察都拿着枪，又在那种地方，是，所以呢就棒棒棒棒棒棒棒棒，梆梆梆梆梆梆梆，这个梆梆梆梆梆是怎么回事呢？他不是说打一枪完事儿，是把这个枪里一梭子弹都打完了。这才算打打完，嗯，这一枪叫一串枪，这个有说法吧？涂兰
2: ，这个是因为呃，美国警察经常要面对呃非常非常危险的这种情况，就如果说你一枪打过去，对方也拿枪反击，你一枪第一枪没打中，对方反击，可能你这个警察就受伤死了。了所以他们这个把一梭子子弹打完，几乎是一种不成文的规定吧，就是大家默认这样的。你你这样是最。最安全、最能够保护警察的一种方式
0: 。当然，投兰说的那种前提条件，我们也都理解哈。对。但是有的时候真的看他没必要啊，我觉得他妈给一枪，比如说倒那儿了，失去反抗能力就完了，一下打了。那差你再说他你当、啊，他有可能是什么？就
2: 是我，我觉得我，我从站到这个警察的角度理解，就是他只要一开枪，就把一梭子子弹打完，是一种条件反射。他们。就太害怕呗。对，是一种条件反射，只要一开枪就就把子弹打完
1: ，所以这就出现了咱们最开始说的叫乱枪打死。嗯，其实乱枪打死就是身中多弹，多弹，然后最后抢救无效就死亡了。有
0: 有,有的时候就我从老百姓那角度看吧，我就觉得美国的警察，按咱中国话说吧，嗯，有时候能特邪乎，你知道吗？你说咱这儿这个这事儿极端了点儿啊，但是就类似这样的，嗯、反正隔三差五也能出现一,一两起。不至于啊，就咚咚咚咚咚打个
1: 乱枪就给打死了、嗯。其实这个事儿啊，咱要说一下这个美国的，呃、持枪社会相当于是，就是他是不禁枪的，在美国呢，几乎人手一枪。这个几乎是怎么算出来的？嗯，他是平均一户三把枪。哦、哎，平均啊，那、哦、有户没有的？嗯、那初到美国的华人。相对来讲都是比较温良的一个群体，嗯，有枪的少，嗯，但是也不是说就真的一定没有。
2: 而且华人也怕枪，就是你不觉得吗？我们就挺畏惧这种、这种、这种致命性武器，嗯、也不太想去接触。因为华
1: 人，你想中国是禁枪的，所以你大部分的华人没有真摸过枪，嗯，所以你说到美国叮铃咣啷就全是很少。所以美国警察说句实在的，他对华人的印象就是相对比较温良的群体，嗯、所以他很少对华人使枪，嗯。那你看，那黑名贵你记得吧？那个，嗯，为什么这个美国的警察对于黑人的这个行为相对比较暴力？是因为他们经常被袭击，
3: 嗯
1: 、哦，而且黑人的犯罪率极高，嗯，但是华人的犯罪率几乎就很少很低嗯，嗯，在这种情况下，那么对于就这种华人的这个犯罪。或者这种紧急情况，美国的警察相对比较温和，哦、所以你看这么半天了，直到他拿刀都捅了人胸口了，才开的枪。嗯，对，又用,用我一个朋友的话来讲，说这要是在他就在美国，他说这个美国警察如果要这样对的是个黑人，
2: 就根本就,就第一次就开枪了。第一个警察进去看到这个黑人拿着刀，就可能直接就开枪了。他几乎是一种条件反射，就是他认为黑人比较危险。嗯，嗯
1: 对，所以你你说他有这个种族歧视也好，有什么也好，他是一个经验判断。
0: 但是这事儿是，这事儿要是搁咱们这边儿，你要说有一女的拿刀给警察都扎了，不得也得挨枪了？那就
1: 对，就是警察手里要有枪，肯定也挨枪了。嗯、也对，这就是整个事件的全过程
2: 。那这
0: 姐姐是精神有点毛病吗？是现在
2: 有网上有说说，呃，据说是她的朋友说她的精神可能是有些问题，但是吧，你根据她的这个个人履历，我觉得。首先，他是一个公司的高管，对呀、啊啊，就是你知道美国大公司，如果你说你精神上有点这种疾病的话，他肯定是不会雇佣你的。的比如说美国、中国也是这样的。是的但是他朋友说他的精神疾病，我估计说的不是不是说精神病，不是我们说的那种，嗯、而是估计有一些躁郁症。嗯、从他的这个行为来判断，应该也是有躁郁症。这种躁郁症搁中国咱们来说，就是这个人太叫什么虎逼是吧？嗯、啊，不，肯定不是把他当成一个病来。对待，而且我觉得这个事情它的过程，呃，我判断，我感觉他有一些那种装疯卖傻的在里面，因为，你想，他第一个警察进来，他说这个警察是假的，说这个、哦，呃，说警察拿这个法律文书也是假的，他是要给自己找了一个借口，找一个理由，说你是个假警察，你你到我的房子里，你是一个入侵者，所以我才攻击你，嗯，你正。其实我觉得他是在一个理性的情况下，他做出一个这样的借口的。而且，假如说一个人他要嗯、呃，他是入室抢劫的话，他想干什么？他肯定是想劫财吧，嗯，是吧
1: ？你都四十七了，肯定是劫财
2: 。哎，一个人他进来说冒充警察，然后给他给你个法律文书，可能吗？他不可，他不可能是一个劫匪啊！就是一个正常人判断他不不能是劫匪，但这女的就胡搅蛮缠，我就是说你是一个入侵者。
1: 第二波上来的时候呢，一堆警察、治安官还有狗，你还不信？情况下，就算是劫匪，我也投降了，对吧？对啊、这正常人，寡不敌众的，对呀、啊啊。但是就发生了这种事情。
2: 我我所以我觉得，嗯，这个他说他是精神病也站不太住脚的，但是这里面可能吧。但是这里面就是有一个警察的有一个瑕疵，就是前面说这个女的她肯定是有问题的，不管她精神有没有疾病，她这个处理肯定是有问题的。但是这个警察刚才说了，她第一个就是去送一份，去送一个文件，放那儿就走，她的任务就完成了。是，搁中国可能这警察一看哦，这个疯逼女人就算了，我就把东西搁这儿，我也不跟你多说什么。如果第一个警察这么处理，这事儿就完了。不就不会发生到这个。这事
1: 儿会发生在第三天、第四天，嗯，反正就是来去去执行的时候对，你把他拖出去的时候，他肯定还是拿刀砍人，打死、嗯。但是第一个警
2: 察他完全可以不这么处理，这个就要看他们当地警局有没有一个内部的流程，就是规定你，呃，如果对方就拒绝接受，你应该怎么办？但是，但是最温和的办法，你就走了，或者说是你也不用去叫什么支援，这个女的拿刀，你就走了呗。他在他自己家里拿刀，他又没真的去砍谁，你。教支援就把这个事情就上升到另外一个层面了
1: 、哦。他是，你也可以这么理解，就是他还是比较负责任的，因为他手里拿着刀。如果要是这个人像刚才咱说的，第一天就已经威胁过别人，嗯、第二天他又拿刀威胁警察，他可能会对当地的其他人的生命安全造成威胁、嗯。
2: 所以我就是说，呃，这个女人的家人是可以去告。可以去起诉，就是说警察的在执行过程中有一定的瑕疵，但是未必能赢。就是你他有他的道理
0: ，嗯、不是他这事儿赢了能怎么着啊？赔偿赔偿,赔偿
2: 国家赔偿对
0: ，能赔多少钱呀、啊
1: ？这那
2: 我应该挺多的，的。如果赢了就挺多的、嗯。这第二个问题就是
0: ，哎，你要是他代理律师，你从哪个点打呀？
2: 就是我会说，我会说，这个警察在执行过程中他是有瑕疵。第一个，警察完全没有必要把这个事情上升到这个高度。嗯嗯嗯。而且前面，呃，据说是有人提醒过警察说他精神有精神有问题。虽然警察没有义务说带一个心理医生跟他交谈，但是你可以认为这个，你知道这个人精神可能有问题的情况下，你不要再去刺激他。嗯。你把文件放下就走是非常一个好的一个办法。嗯啊，当然，你警察你也有权利说，你觉得我我的我的人身受到威胁了，他拿着刀对着我啊，我在叫支援什么的也是可以的，就是这个是有可变的空间的，我认为。嗯啊，第二个就是有没有种族歧视，因为他毕竟是个华裔。嗯，这个可能是这个案件在中国有这么大讨论的问题。我觉得这个、啊、就是说，如果这是个白人女性，或者就是一个白种人的话，警察会怎么做？嗯、哦，或
1: 者他是个黑黑人会怎么做？黑人
2: ，我估计大家都会认为就在第一时间对。
1: <笑>所以你说这个很难说是不是种族歧视？就是我们通过一个在美国的朋友，当然这个只要上网能查到相关资料，咱们这儿看不见，都得通过在美国的朋友，这样是吧？嗯，合法吗？我们通过这个朋友查了一下，在整个网络上说你查呃什么华裔女博士枪击之类都查不到这个案件，也就是说这个案件在整个美国来讲，并不是一个。呃，跟种族有关的行为，哎，跟大家让大家熟知的，或者跟种族相关的，或者能挑起。某种什么矛盾的一件事、哦、就是一个非常普通的一件事儿，过去过了。
2: 这个新闻在美国，你要是去搜的话，嗯、你要是搜什么华裔啊，或者警民冲突，你搜不到，你最多就是最后搜到一个加州一女性，呃，持刀袭警然后被击毙，就类似。就是新闻媒体
0: ，新闻媒体也没往那方面靠。对对,对，至少
2: 现在是没有证据显示这些警察有对华裔有歧视、嗯，也没有证据显示他没有。这就是看你家属的律师能不能挖到点什么。嗯、如果这。这一帮就是这一批出警的警察里面，曾经有过
0: 记录。对，哦、曾经有
2: 过黑记录的话、哦，那这个就很有可能会往种族歧视上面靠。哦、那么就有可能有赢的、嗯、有赢面、嗯，但是他们一个都没有。那我觉得在他们这个整个执法过程中看不出来有什么种族歧视的情况。嗯、我觉得
0: 那整个执法过程中唯一有失误的就是那狗
1: ，让<笑><对><笑>我错
2: 了。<笑>所以这个这件
1: 事儿有种族歧视的这个方面，都表现在了中国的媒体上。而不是在美国当地媒体上。嗯啊，所以大概其啊，就是这么一个过程。<笑>明白了
0: 。哎，那突然我再问你一点哈，那这个事儿如果说，啊、呃，你要是能挖出来，比如这个警察有什么种族歧视的倾向，或者曾经有这样的黑历史的情况下，那除了给国家赔偿，会对这个警察个人有什么样的处罚吗
2: ？这个就看，看当地的这种情况可没有什么。一个一条明文法律怎么规定？但是更更多可能也就是停职几天，没有不会有太严重的处罚，因为整个美国警察，我觉得，嗯，你可以这么看，他们就像一个黑帮组织一样，嗯，就是大家都很互相照着，嗯，这个警察处罚他是他的上级警官来处理。如果说
0: 不是，那他会不会涉及到比如说执法过当啊这种
2: ？会有会有，那当然法院有可能这么判决你。你说就。他对内部的这个警察怎么处罚？就是内部警局对这种处处罚，一般来说是比较轻的。嗯，你就是自己人照着自己人那种感觉。嗯，我
0: 就既是裁判又是运动员，你这意思是吧
2: ？这个这个就跟呃，就是美国警察整个的成立的过程跟中国警察就不一样了。它是个它是个两种两种体系吧？嗯，这么说吧，你要想。呃，美国当时他们是怎么建国的？嗯，就是欧洲人一帮人跑到美国一个就是什么蛮荒的大陆上，嗯，然后这边有野兽，有印第安人。嗯、你说如果当时在美国扩张领土的过程当中，经常会有剥头剥头皮的这种事儿？嗯，我跟你说，这种事儿就是印第安人先干的，气氛组是他们先搞起来的，嗯、呃，不是说美国人先，就他们过去也是想生存，然后印第安人先。报复这帮来的美国人，就开始有剥头皮啊等等的事情。然后美国人呢，又开始也也跟印第安就干。所以说一开始
0: ，与狼共舞那电影不是就拍这段事儿吗
2: ？对、嗯，所以一开始的这帮警察就是这么起来的，就是非常野蛮的这么一个环境下，呃。等相当于一个自卫队的这样一个情况，嗯，而且美国它是首先你有一个城镇，啊，然后你有一个一个市，你然后你有一个一个 state， 一个州，然后后来才成一个这种联邦、啊，嗯所以你一开始这个警察他是就当地我就是在这个镇子上的一个相当于治安官，然后这当时的这个叫什么交通部发达的时候，你这个镇子上的劫匪跑到那个镇子上怎么办呀？你就去请那个。赏金猎人去抓哦、oh. 啊，你就是警察，我不想跑那么远，或者说是各种限制。赏金猎人去抓这些劫匪，然后后来慢慢的，赏金猎人可能他洗白不干了，他也就就是去去去当个治安官什么的、嗯，就是我们前面说的那个 sheriff 嗯。嗯。当时我在美国读书的时候，有同学就吹牛皮，他说啊，我以前就是当警察的，我们就觉得哎，挺牛啊，当警察。然后后来我们本地那个白人同学就告诉我说，他是 sheriff， 他不是 police，、哦、就可能那个对,、嗯、对 sheriff 的那个入入行门槛不是那么的高，但是约
0: 等于居委会。
2: <笑>哎呦，他们可比居委会要牛多了，他们可真是能拿枪出去执法呀。嗯嗯。但是当然了，为什么你要说约等于居委会？因为我觉得咱们国家民警，尤其是片警。就有点像居委会大妈，有个什么邻里纠纷了什么的，像这种不出去的，
0: 把、啊、有点像去掉，就是
3: 基本上干你。<笑>对呀
2: 、啊，警察过来，哎呀，有什么想不开的嘛，是吧？就跟你劝一劝，甚至说拉着你的这种领导啊、老师啊过来劝劝你。嗯，一般来说，小之已
0: 经动之以理了。对
2: ，所以就是，但是他们的那种，不管是治安官还是警察，就就跟我们的这种居委会可真不是一回事儿。他们上来就是从暴力中来到暴力中去。然后当时赏金猎人那个年代过去之后吧，呃，所谓的这个法治时代降临是随着什么？是随着他们交通越来越发达了，嗯嗯嗯、就大家都连成一片了，城市连起来了，然后这个东海岸和西海岸也有这种公路了，它整个才是有这种法治国家了。
0: 嗯，特别像咱们这儿的流动小商贩。就我们家那北沙滩桥吧，桥这边算海淀，桥那边算朝阳，就、啊、这,这边管就跑桥那边。对
2: 对,对，我这这个意思。包括我去年我记得看过一个电影叫《八八恶人》，嗯，对呃、你记得吗？昆
0: 丁的。嗯，呃、对，
2: 那个那个里面就是有赏金猎人,金猎人是吧、嗯？也有警察，你能看到有。他那个我估计也是个协委，也是一个治安官，就是跨跨区域抓一个劫匪，就是警察是从那样的一个环境过来的、嗯，然后进入法治时代之后，呃，警察是现在我们看到的这个样子，就是比较比较文明的，所以就是美国进入发达国家这才一百多年这点时间算不错了，哎，之前呢就是杀杀杀砍砍,砍砍砍那样一个阶段、哦，中国的警察是没有那个阶段的，嗯、明白吗？嗯
1: 。就我跟你说，扫黄打非呢。说到这儿，你知道这个省，中国叫省，你比如山西省、河南省、河北省，这叫省。在这个美国叫州，是对吧？你华盛顿州啊，你还是这个加州啊，在英文里头也是不一样的。在英文里头，省 （province） 嗯，是到中国肯定是用这个词嗯，但是在那就是 United States States 嗯，这两个有这俩字有什么不一样，你知道吗？嗯，这 States 本身。就是有自治的一个区域的意思，就是类似于一个小国家。哦、但是 province 什么意思呢？是被统治的，嗯，就是直接管理的，
3: 嗯
1: 。所以你看，在中国的所有的省是归中央管的，对。所以你们都是中央下面的下属的一个行政级别，嗯、但是在美国，它不是，它是州有自己的立法院，州有自己的法律。州有自己乱七八糟都有，除了军队是吧？除了核弹是是、嗯、您的这个国家管哈、嗯嗯，有很多，当然在法律上有一层一层的，嗯，但是它自治的这个范围特别大，嗯，所以有的时候您总统拿州长没辙，就在这儿呢，就它是不一样的一个一个历史严格对,对，是这么来的
0: 。哎，我前一段时间看了一个美剧啊。就是好像奈飞拍的那叫《黄石》那美剧哦， oh,
2: 我看过一两集。一
0: 两集，他那里面那个人他是畜牧协会的一个警员，他怎么协会上面还有个警员呀、啊？嗯、uh,
2: ，我不知道这种协会的警员有什么权利，但是我知道有警
3: 徽。Yeah, yeah. 但
2: 是我知道，像我们学校就是一个大学的有校警，这个校警可就不是保安的那种水平，就校警他也是一种 police 我。我、oh, 所以，我估计他们那种协会的警察也会有这种，也能
0: 开枪打人、啊，随便、啊。
2: 嗯、呃，反正校警是可以的，反正
0: 不能随便呵呵，肯定不能随
2: 便打人。打但是但是他们的不同组织、嗯、不同区这种，我只知道我知道的警察有这种 police sheriff，、嗯、还有一个叫什么 patrol 还是 patrol， 就是叫巡警，嗯,嗯公路上的叫巡警、嗯，然后就是校警，就是校警他的，你不要听他是校警，他的那个权限和级别也是挺高，嗯、跟他们是几乎是平行的。因
1: 为学校里头有枪械
2: 。嗯嗯<笑>对，因为我有
1: 发现这枪 j i 很有意思？枪 j i 发生在哪儿比较多？学校里，学校里，幼儿园里，嗯，影剧院，嗯、商场，那就都聚集的地方，对，
2: 人聚集的。这是
1: 第一个特点，人员聚集；第二个特点，这些地方、嗯、法律上要求不许带枪
0: ，所以
1: 他到那儿去就已经知道其他人没枪，他才会带枪到那儿去打，因为他不会被反抗。但是在其他的地方，如果他拔出枪来，可能拔出枪的人比他多。哎，学校里不予带枪是吗？
2: 一起对，有安
0: 检是吗？对。哦，学校里进其实严
2: 格来说，嗯、呃，像这种商场什么的都不允许带枪。你枪，你你要真带，你就藏包里藏好，千万别拿出来。嗯，拿出来你这个就拿出来这个行为就是违法
1: 。所以你知道、嗯，在美国这个枪证啊，大枪小枪不一样。哦、手枪管理的更为严格。哦、是因为它容易藏。哦，就大枪反而它不太容易藏，你拿出来人能看见吗？因为
2: 你中国人总觉得带枪是少数，但在美国就不是这样，就是就警，尤其是警察，他们看到他们面对的人带枪的含量太高了，嗯
3: ，所以他
2: 要默认每一个面对的人都带枪。嗯、而且刚才我们说美国那个历史过来，他就会遗留下来一个问题，两个问题。第一个就是美国人人都带枪，当然人人是夸张的说法，就刚才谦克说的。一户三把，一户三把、嗯。第二个就是，他是从镇、市，然后州，然后到国家，他是一从小往大的这样一、嗯、发展起来的，所以他地方自治的程度会比较高，嗯、地方是不服中央的
0: 。那如果要不控制好这帮警察，呢？他们的权力不是很大吗？他会用、嗯，就像
2: 刚才那个案例，嗯、他其实这警察应该是他是穷尽了所有，几乎是所有的程序的、啊。他那没问题啊，对，听着。但关键是，这
0: 要是说有问题，不就有问题了吗、嗯？你
2: 如果说不允许警察持枪，或者说不允许警察随意掏枪的话，那你可能面对的就是一个随意掏枪的行人。
3: 嗯，就是
2: 警察是你花钱来压的那些，可能比你更凶。哎，你
0: 们在美国这这么乱吗就？没
2: 有，你不，你不是这样,的是样是。大街上两句接着、这样他们美国，他们,美国他们美国<笑>不是我们美国。我在美国遇到，就是我跟警察打过两次交道，都是在多给人催了，交<笑>都是交通上的事儿<笑>、嗯。第一个是我去开车去，我去黄石自驾、嗯，我开车带着我妈，然后呢路上人特少，就我一个人，又发现一个警察，警车一直跟着我，就我一个车呀，毫无会，我就。靠边就停，停了我特老实，我就跟着网上说的，手趴到方向盘上，然后把那个车窗放下来。警察说：“啊，你为什么停车呀？”我说：“我看你警车。”费你大爷，
0: 后<笑>面跟,<着><笑>跟着我，我都不停。我说
2: ：“我说看警车。”他
0: 还他妈问你为什么停车？我,啊
2: 、我说：“我看警察跟着我、啊。”你知道你
0: 犯什么罪了？我打然是问这事儿了，<笑>好家伙！警
2: 察说：“跟着你，你没必要停。我们亮灯，你才需要停。<笑>”
0: 我心虚，心虚<笑>
2: 。然后他就问了一些别的，那个我说我说我不知道，我说我以为警车跟着我我就要停了，但是呢，我当时一看就特别典型的学生，而且亚裔确实是，呃，警察印对亚裔印象是比较好就觉得你是一般不是那种暴力犯罪、啊只，只催人不开枪、啊。<笑><笑>好的。而且那警察当时还护送我一段时间，他说我看你就是开车有点不稳、啊，我以为你有什么问题需要帮助
0: 、哦，就、啊、是你下的那个时候<笑>啊，对下。吓得
2: 我停车。第二次是我超速了。我当时是开车去加拿大，就快到那个边境的时候超速。超速，我因为那车道五个车道，哎，我一看警车后面跟着，我想，哎，不一定是我。我往边靠，往边靠，那警车又往边靠。我靠到最边，那警车亮灯，我也想着完蛋，这亮灯了，我必须得停车。停车下来，超速，知道吗？啊，不不不行。超速了，给你开个罚单，皇家文罚单两百刀，很贵的。<笑>所以就是他们老说，哎，美国人开车都很规矩，啊，这规矩我觉得是罚出来的。啊、对、啊
1: ，美国没有像你想象的那么夸张。呃、大部分警察
2: 他、嗯、对于良民。都是非常的 nice，、嗯嗯、非常和善的，嗯，嗯
1: 啊、<笑>对，其实没没有说夸张那么夸张。所以
2: 说那个警，嗯、我说我刚才说那个车靠边，我就把手放方向盘上，就是为了让警察知道我没有挨枪,枪。嗯，啊，你那个车里，因为你车你可能放在你的这个什么兜里面呀，或者放在副驾呀什么的，你一定要把手放到非常明白的位置。我没有在任何一个情况下可能会触碰到枪，就给他一个非常明确的表示。否则的话，他真的有可能冲你开枪的。你要是说叫过去，都是拿包烟，拿递个名片呵呵
3: 什么，的，千万不行。<笑>我这不是拿本儿，
1: <笑><看呀><笑>不是他让你拿，你再拿，<笑>就是基本上属于，就是他一他一叫你停车，比如一闪灯一停车，对，他呢就是走过来的时候，他都扶着腰，哎，晃晃悠悠的，扶着腰其实是扶着枪，告
2: 诉告诉你有。
1: 对，但是他没掏枪，你知道、嗯？这个时候你就把手放在他能看见地方，你比如说你就放在方向盘上，没问题。然后如果说警察都掏出枪指你一下车，这个时候你就要一定要把手举起来，然后手在脸前面这么下来
0: ，你知道吗？不然的话就很危险。别来劲，要不就成理解了、啊。<笑>对对,对。哎，这这个我还有一问题，他要是你要是听不懂的说话咋办？
1: 你就说我听不懂吗？呃、周立波
2: 不是，你就使劲说中文，他就知道你听不懂了<笑>。但是你的肢体语言，你不要表现出任何有攻击或者有嫌疑掏<笑>枪的动作。哦哦、对
1: 啊、哦，某波说，是吧？嗯、当时不就是就听不懂，听不懂，嗯、不知道。他们
2: 他们就是在警局一定能给你请个翻译的，就是当场没有翻译，但是带到警局他会给你请翻译，他不会因为语言上的问题来让你吃亏，至少大部分警察不会。而且
1: 我跟你说，在美国啊。懂中文的人的数量比你想象的多。嗯，你比如说在圣地亚哥，咱刚才说的是圣地亚哥吧？嗯，圣地亚哥大概人口是三百万人左右，就这个城市啊，其中华裔占十分之一。就十个人里就有一个，比例很高啊！比例是这都不算高的，哦、是不？还有更高的，<笑>对，还更高的多了去了、哦、所以你
2: 像洛杉矶、旧金山、纽约的华人比例都比这个。圣地亚哥不是一个华人很多的
1: 地方，对。然后包括西雅图啊，都都很高、嗯，就华人比例都很高、嗯。你比如说你到呃美国几大机场，嗯、咱一共是三大国际机场吧，嗯、最大的，呃，塔科马是一个，然后那个、嗯、啊西部洛,西洛杉矶、啊，洛杉矶算一个、嗯嗯，就等等吧，西部就有三大机场，嗯，嗯那。这几大机场啊，旧金山算一个三大、嗯。你只要一下来，你一下来你会发现，路牌、小火车里边的那个滚动的字幕，嗯，都是中文、英文和有的有韩文，有的没有，有的日还有日文，这都是有的。
3: 嗯
1: ，然后你下来以后的那个，就是比如说呃，这个地接有这个行李员或者在底下维持秩序的哦，台湾人也很多，就是、都是会汉语。哦然后你出这个呃海关的时候，你不要要递这个东西吗？对啊。这个排队的时候，周边就会站着几个华人华裔，然后哪边一说语言不通，你举手他就过去，哦哦、就是帮你。对，你就不用担心说你说你到那儿去，我担心语言不通出不了海关，不可能。
2: 是，包括我在美国，比如说去医院，你说我不会那个英文，他就给你找翻译，嗯、免费的，免费的。
0: 哦，那也挺好的。对，就电话
2: 电话翻译都是免费的。它毕竟是一个人工过来也是免费的、啊。他毕竟是一个多民族国家、嗯呃、多种族国家。嗯
3: ，而且它又是
2: 很呃很以这个自由、平等、民主来来标榜<笑>标
3: 榜自己，他就
2: 不会说让你因为这些语言上的差距来吃亏。嗯，
0: 嗯不是那个美国身份可以买
1: 吗？可以。如果你是美国身份，嗯、哦，也不是
0: 马上你要考
2: 那个持枪证，哦
1: ，对，持枪证还分很多等级，嗯，而且还要对你进行背景调查，嗯，背景调查里头包括你这个人的精神状态啊，嗯、这个以往的这犯罪史啊等等，有犯罪史肯定不能有，嗯、肯定不能卖啊。嗯、然后剩下包括精神疾病，呃、精神疾病，你控制能
2: 力比较差也不行、嗯、啊。
1: 二十一岁以上，我记得好像是二十一岁以上可以买手枪，嗯，然后但是买手枪还要经过训练，你必须加入美国当地的一个枪支 club， 嗯，在 club 里边拿到。相应的时间就是你打够相应的考
2: 驾照、哎，跟考驾
1: 照一样，才能给你发枪。而且你要是想买枪，你家里还得必须有枪柜。所谓的枪柜就是要就要搁这个枪，要搁这个枪的地方。这个枪柜还必须得在有砖墙和水泥墙的地方，因为美国的那个木质的房间比较多、嗯。你必须得有一个就是。不不那么轻易被人能劈开拿走的，一一地方搁枪柜，哦，然后枪柜还得规定这个密码都谁知道，这管理其实还是比较严格的。但是呢，这个手枪呢，因为比较容易随身携带，管理就更严格。那你持枪证的人的审查也更严
3: 格。嗯，
1: 美国有一次，我不知道你们有没有看过那视频啊？就有一个视频，是一个残疾人，然后呢，这个有一个年轻的一对男女把车停进残疾人的那个停车位。他就跟那个开车的是那女的，他就跟那女的说说这是一个残疾人停车位，你的车不应该停在这儿，你停到别的地儿去。这女的就骂他，白人啊，哦、都是白人啊。然、哦、后女的骂他，完了以后那，那她男朋友从店里买东西就出来了，出来以后就推这残疾人就，就就流氓嘛，啪给残疾人推一跟头，残疾人掏出枪一枪给他毙
0: 了
1: 、哦。然后最后判的就是那正当防卫
0: ，推一下都毙了
1: 。所以在这种情况下，你会发现一个都是枪的范围。这个环境内，你不敢去欺负一个残疾人。嗯，对，你要这么说的
0: 。他们就是
2: 说持枪让人平等
1: ，一持枪就人人平等了，不管你是彪形大汉，胳膊纹着龙，还是说你就是一弱鸡，没关系，大家都是平等的，嗯、因为不知道谁有枪。嗯嗯，他是这么一个环
0: 境。嗯，那这么说理解了。那、啊、还是别抽来劲，反正跟那儿。对，对这个就是，就、
2: 嗯、反正就是中美文化有不同，所以你当然刚才那个老崔说说，咱们的片儿警肯定是过来跟你跟你这种讲道理什么的，但是为咱
0: 片儿警也没开过枪的吗？啊
2: 对，说文件给你，给你走了就行了。但是搁美国嘛，就这个事儿，他就不是个民事问题，他就会觉得这是个法律问题。我是有法律依据的，所以就就会发展到这个地
1: 步。嗯，但这个当然也有不好的地方。我不知道你看过另外一个视频，哦、也是他在美国德州。我觉得德州这个地方特别牛
0: ，不是说倍儿彪悍吗？哇
1: ，德、嗯、州嘛，跟东北似的、啊，相当彪悍、嗯。而且德州就是他们认为我就是独立的，哦、然后我就是美国最牛的，哦嗯、我就是每个男人都要有枪，不然我怎么保护的家人？他是这种想法、嗯，而且都大枪了，特别牛。然后就德州呢，俩车路怒症，一个车挤另外一个车，然后最牛的是这俩车错车的时候，双方同时开枪了。就是说俩人竟然就都是你挤我，靠，这也掏枪，那个他妈他挤我，这也掏枪，一错车，咚,咚咚咚咚咚。当时谁没打着谁啊？哦、<笑>打的玻璃片子。哦，我看过那个，你看过那个？想
0: 起来了，我看过那个。
1: 你多可怕、哦！是是是<笑>，我觉得你要要是我不小心挤了个人，我自己不知道，让人上来当当当给我打我了。但那,那哥们
0: 看着就跟普通人一模一样，没看出什么特彪悍的感
1: 觉来。对啊，我操！马上我想从小盒就拿着一枪来。哦、对对对对对。对所以这是真的是也有问题。
2: 嗯。哎、啊，你看那个刚才我们说那个呃治安官，我刚看了一下。就是有的美国那小镇子特别小的地方，一个镇子上就那么一条街，可能几十户人，他都没没有不见警察局，他就直接是可能是他的上一级就是市里面警察把这个警察权力外包，就包给当地治安官，你当地选几个治安官就行
3: 了，哦，
2: 就就可以这样，但是中国肯定是不行的，不可能啊，对，所以就是美国他他这个警察系统，他是就是因为我刚才说他是从一个小的地方然后建建建成一个国家，他就他就是不停的往上打补丁。就是先是有这个呃有市警，然后有高速公路了，有这个巡警，然后有各个城市结合起来有州了，然后有州警，反正是哪缺什么我就打一补丁打上去。然后你这小镇子太小了，我再给你补个这种治安官之类的，就这么样子
0: 。那他那 FBI 是联邦警察，联
2: 邦警察，他是只属于联邦。Oh. 政府的
0: ，就是上哪州都、嗯、都好使是吧？国安局 ？No，、哦、不是
2: 的。你联邦联邦执行执行任务的时候，你是不要去打扰人家州的正常运行的，除非是有什么非常特殊的情况。有的时
0: 候咱们看那美国电影，不都是就他们
1: FBI 处理得很牛是吧？接管了
0: ，两拨人不是互相起冲突吗？他说这这事儿你管不了了，这个得我管了。然后说你谁呀、啊？他说 FBI， 那那你也不行。
2: 对，因为这个事儿，如果他不是个联邦法院或者联邦政府管的事儿，就是归不着你管，这是我们州内自己的事儿、哦。嗯。
0: 反正互相都都不服，就那感觉。对，嗯、也挺有意思。这，对，而
2: 且这就导致了为什么你开枪必须得把这个弹夹子打完。一、嗯、说你那么危险的一个环境，反正一句话总结就是，我感觉他是因为这种权力过度下放基层了，所以就基层警察也有很高的执法权。要搁中国肯定不会，就是警察肯定不会把这事闹这么大。嗯，
0: 那行，那今儿这期节目就这样。然后再次跟大家说一下，欢迎关注我们一行人和。算什么神仙？然后这里面有我跟圈哥和图兰做的好几十期节目，在这里等着你们啊！
1: 嗯，那我们今天再见，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。欲望海峡。才高已经不知去向，此刻他醉倒在细雨中心，没有潮汐的梦，胸口已暮色苍茫。的人，那首疯狂的歌又响起。